0: Dzień dobry, przed mikrofonem Filip Marczyński, a moim gościem jest dzisiaj Bartosz Szetela, specjalista chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panu, panie dobry państwu. Pojutrze jutrze, 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS i o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiali. Taki mały rys historyczny, prosiłbym, kiedy ta epidemia wybuchła, chociaż to nie epidemia, pewnie jeśli chodzi o naukowe nazewnictwo, to bano się, że to może być coś, co wręcz zdziesiątkuje ludzi na świecie, to
1: się nie rozwinęło w coś tak strasznego, prawda? Początkowo były duże obawy, bo pierwsze m, przypadki AIDS, jeszcze wtedy nie wiadomo było, że to jest AIDS, były to mięsa jego jakieś dziwne zapalenia płuc już w 1981 roku były w Stanach Zjednoczonych op- opisywane i rzeczywiście no, dość szybko. To jest chyba jedyna choroba w historii, zakażenie HIV i wywołane przez HIV AIDS, yy, która tak szybko rozpo- doczekała się rozpoznania patogenu, czyli wir- wirusa, który ją wywołuje yy, i tak naprawdę Ogromnie, bardzo szybko znalezienie leku, czy leków, bo tak naprawdę to jest le- leczenie skojarzone przynajmniej trzema lekami jednoczasowo, które pozwala pacjentom zakażonym HIV żyć w zdrowiu, bez chorowania na AIDS do późnej starości. Tak naprawdę dzisiaj pacjenci żyją w zdrowiu, nie chorują na AIDS, nie umierają i Prowadzą normalne życie, pracują, mają dzieci, rodziny, wyjeżdżają na wakacje, natomiast rzeczywiście w początkach epidemii przez pierwszych, po pierwszy lek, pierwsze przypadki pacjentów, których potem rozpoznano AIDS, to był 81 rok, tak jak mówiłem, natomiast pierwszy lek, 87 rok. I to pierwszy lek, który dość szybko przestawał działać, bo to była, był jeden lek, a już my teraz wiemy, że muszą być przynajmniej trzy. Więc taka pełna terapia antyretrowirusowa. Tutaj możemy nawiązać troszkę do Frediego Merkurego. No właśnie Mer- dzisiaj Merkury. z takim pytaniem
0: się spotkałem. Czy gdyby to się działo dzisiaj, to on by żył i no, rzeczywiście, dalej? oczywiście, bez
1: najmniejszych kłotów. On niestety miał pecha, że zmarł chyba w 1991 roku. Tak. A w dzie96 właśnie pojawiła się ta wysoce skuteczna, skojarzona trójlekowa terapia antyretrowirusowa. Gdyby on dożył jeszcze te 5 lat dłużej najprawdopodobniej żyłby do dzisiaj. Zdrowiu. Czyli dzisiaj jeśli komuś
0: się już zdarzy, że ten wykonany test będzie testem pozytywnym, to nie
1: jest wyrok, tak jak jeszcze te 30 lat temu zdecydowanie. Tak, to się zdecydowanie zmieniło i rzeczywiście epidemia HIV powoli się kończy w sensie, w sensie liczby nowych zakażeń na świecie. Jak popatrzymy się na dane ogólnoświatowe, to trend jest spadkowy i to głównie dzięki temu, że to leczenie trafiło w końcu dzięki mniejszym cenom do Afryki, bo to Afryka tutaj... Właśnie, bo
0: nie mówimy tylko o bogatej północy. Mówimy o południu również, prawda? Tak, Bo no, gro... w w
1: Afryce to była przecież groza. Tak, w Afryce to była tak naprawdę większość wszystkich zakażeń na świecie. To była Afryka i co więcej, Afryka była, to były biedne kraje, czy są biedne kraje i leki oryginalne, drogie, po prostu nie było tam stać i pacjenci tam nie byli, mimo, że w Europie, w Stanach Zjednoczonych, my sobie z tym świetnie już radziliśmy od wielu lat, Afryka w dalszym ciągu nie miała dostępu do leków i tam dalej HIV był wyrokiem. Tylko z tego powodu, że nie było dostępu do odpowiednio tanich leków. W tej chwili się to zmieniło. Rzeczywiście to pokrycie lekami w Afryce już przekracza 50%, nie pamiętam, może nawet i 70%. Bo ich cena spadła? Czy ktoś wreszcie się zastanowił? Raz pojawiły się leki generyczne, czyli już nie oryginalne, bo patenty na oryginalne leki wygasły, ale też firmy oryginalne i już dobrych parę lat temu zdecydowały się wyprodukować tańsze wersje, czy obniżyć cenę na rynek afrykański. I rzeczywiście to... Ale to, to się toczyło, oczywiście były duże walki polityczne o to i Ameryka, i Europa, i różne instytucje międzynarodowe, i fundacje. I rzeczywiście w końcu się udało zmusić różne instytucje, żeby to wprowadziły. Wydaje wska- się,
0: że nawet prezydent Lula da Silva Brazylii szantażował koncerny farmaceutyczne, bo mówił, że spiratuje ten lek, jeśli nie sprzedadzą go taniej, no i wygrał.
1: Nie, nie słyszałem tego, może Możliwe, że tak było. Nie chciałbym tu wchodzić w politykę, bo jestem le- lekarzem. Ale było ale... w tym trochę polityki, prawda? Nie, no nie da się ukryć, że rzeczywiście, jeśli chodzi o ceny leków, to tutaj jest bardzo dużo pol- polityki. Ważne jest tyle, żebyśmy nie psując dobrego dostępu do leczenia, który rzeczywiście jest w Polsce zbudowany, ta sieć le- leczenia, sposób leczenia jest wzorcowy w skali świata. Rze- rzeczywiście, w Polsce? Tak, to jest rzecz, której możemy być dumni. Tak naprawdę e- z leczeniem, kardiologicznego ostrych stanów, to się udało fantastycznie w Polsce zrobić, a druga rzecz, to jest leczenie antyretrowirusowe, czyli osób zakażonych HIV. To się budowało w początkach epidemii, koniec lat 80., początek 90. Wtedy jeszcze chciano bardzo mocno, bo był przestrach duży, słuchać specjalistów, i rzeczywiście specjaliści stworzyli bardzo dobry system. On funkcjonuje tak, że my, jeśli chodzi o leczenie, wszyscy, którzy do nas trafią, są leczeni, są skutecznie leczeni, nie mają praktycznie żadnych działań niepożądanych na obecnym etapie i co więcej nie zakażają, bo my teraz już wiemy, że taka osoba leczona z niewykrywalną wiremą, czyli wirus zostaje całkowicie przez te leki zablokowany, ona nie zakaża i my spełniamy tu, oj tutaj kryteria WHO w tym etapie leczenia. Problem jest gorszy etap wcześniej wykrywania. A właśnie, do tego zaraz dojdziemy,
0: ale to bardzo ważne, bo warto by było, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Osoba, która leczy się po prostu nie może nikogo zakażać. Więc jeśli, nie wiem, żona jest nosicielką, mąż nie jest, to nie muszą uważać na, tak, my na do tej, siebie, że tak powiem.
1: Tak, my do tej pory dość mocno, yy, no, kil, kilka lat też dość mocno akcentowaliśmy konieczność jednak dalej używania prezerwatyw. Natomiast w tej chwili już od kilku lat mamy dane dla kontaktów heteroseksualnych, od sierpnia tego roku dla kontaktów między mężczyznami. Wiremia niewykrywalna, czyli HIV się nie namnaża, pacjent na lekach nie może zakazić partnerki czy partnera.
0: A czy takie leczenie dużo kosztuje? Z tym jest często problem w Polsce.
1: To na szczęście to leczenie jest w pełni finansowane przez Ministerstwo Zdrowia i yy, yy, oczywiście ono kosztuje. Tutaj Limit miesięczny jest w granicach 3200. To jest limit na leki i na tam badania, które musimy w trakcie tej terapii I to wykonywać. de facto tyle kosztuje yy, no, ja de nie mówię, facto, że pacjenta, ale ja taki, czy taki jest koszt tego tak, leczenia? De facto taka średnia, które Krajowe Centrum Dostepraweicz pod, podaje, miesięczna terapii, wychodzi 2900, czyli 2900 miesięcznie. Dużo mało, mogłoby to być mniej zwłaszcza w czasach leków generycznych. Problem jest tylko taki, żeby nie zburzyć systemu, gdzie lekarz mając dostęp do różnych leków i tych nowoczesnych, droższych i tych generycznych, czyli tańszych, żeby lekarz miał wybór i mógł pacjentowi, który wymaga, z różnych powodów zdrowotnych, chorób dodatkowych, mógł wybrać to, co jest dla pacjenta najlepsze. Bo nie zawsze to tańsze jest równie dobre, jak nie to Nie zawsze. Grosze. I wicewersa versa pewnie. Dokładnie tak. I my oczywiście jesteśmy jako środowisko leczące osoby zakażone HIV otwarci, bo negocjacje rządowe, my to widzimy na świecie z, lek, z lekami na zapalenie wirusowe wątroby typu C. Jak rząd mówi, kupimy, nie wiem, milion terapii, w Australii tak było, na leczenie wirusowe wątroby typu C, nagle firmy ob, 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 obniżają ceny, więc to się da wynegocjować, tylko my się boimy jednej rzeczy, bo rzeczywiście w tej chwili takie ruchy są w Polsce. Chcemy ob, obniżyć koszty leczenia, bo nie ma takiej potrzeby, zwłaszcza jak pojawiają się leki generyczne, tylko żeby to było z głową zrobione, żeby ktoś chciał specjalistów posłuchać, a nie zburzył coś, co rzeczywiście fantastycznie działa. To diagnostyka,
0: proszę powiedzieć, jak z tym wyglądamy, to znaczy czy ludzie się badają, kto powinien i kiedy?
1: No tu niestety jest troszkę gorzej. To jest troszkę gorzej. Trochę sami jako społeczeństwo jesteśmy winni, a trochę niestety też kampanie profilaktyczne takie w skali ogólnopolskiej, których nie ma po prostu. Czyli trochę w cudzysłowie ministerstwo, które na profilaktykę niewiele daje pieniędzy. Tak naprawdę cała profilaktyka HIV w Polsce to jest leczenie antyretrowirusowe i punkty konsultacyjno-diagnostyczne. Jest w Polsce cała taka sieć w większości dużych miast. Taką listę punktów się można znaleźć na stronie aids.gov.pl To jest strona Krajowego Centrum do, do Spraw AIDS i tam jest taka lista punktów, gdzie sobie można anonimowo, nieodpłatnie zrobić test na HIV. Problem jest tylko taki, że jednak dalej w społeczeństwie pokutuje takie przekonanie jestem w stałym związku, jestem osobą heteroseksualną, nie używam narkotyków, mnie HIV nie dotyczy. A to nieprawda? To nieprawda. Oczywiście prawdopodobieństwo, jeśli jestem w stałym... Zwi- Sam stały związek też jeszcze nie jest gwarancja. Pytanie, z kim współżyłem wcześniej? Czy wcześniej, jeśli z kim współżyłem, czy się zbadałem? Czy moja partnerka, mój partner się zbadali? Czy, czy, ja, czy partner jest w stałym związku lub partnerka? To może czy też być pytanie. No właśnie o tym mówię. Więc oczywiście ja nie chcę tutaj podważać, że związki zawsze są otwarte, niewierne, zdra- zdradzamy się. To nie o to chodzi. Natomiast sedne z tym, żeby rozmawiać ze sobą. Krajowe Centrum Dosprafejc w tym roku uruchomiło taką kampanię, czy w ubiegłym nawet. Warto rozmawiać. Oni tam dość mocno akcentują raczej rozmowy międzypokoleniowe, między dziećmi a dorosłymi, a rodzicami właśnie z tego powodu, że właśnie w tym wieku 40-50 lat mamy sporo późnych rozpoznań zakażeń HIV. Natomiast rozmawiać w ogóle ze sobą w związkach. Badałeś się, nie badałeś, co się działo. My tego nie umiemy. My w ogóle o seksie nie umiemy rozmawiać, o swojej przesz- przeszłości seksualnej i to jest trudne. Na wszelki
0: wypadek dopytam, bo pewnie z każdą chorobą tak jest. Im
1: później, tym gorzej. Tak, zdecydowanie. Oczywiście my w w każdym stadium, nawet w zaawansowanym AIDS możemy leczyć. My tego pacjenta potrafimy wyciągnąć z różnych chorób. Natomiast im później, rzeczywiście tym jest większe ryzyko, że nam się nie powiedzie i pacjent umrze na różne towarzyszące AIDS zakażenia.
0: Bo jeśli
1: ktoś jest nosicielem
0: i nie ma objawów i w miarę szybko się wykryje powiedzmy to jeszcze raz, żeby może też ośmielić tych, którzy by chcieli wykonać taki test, będzie żył i nie będzie w
1: tym życiu jakiejś wielkiej szkody? Zasadniczo nie. no Tyle, że będzie musiał raz na trzy miesiące przyjść do nas do poradni, zrobić badania i wziąć kolejną partię leków. Leki rzeczywiście w dzisiejszych czasach są praktycznie bez działań niepożądanych, bardzo dobrze tolerowane. Zwykle jest to jedna, dwie tabletki raz dziennie i to jest tyle. I coś, coś jak z nadciśnieniem. Trochę tak, że rzeczywiście, że nawet bardzo tak. Trochę droższe są te leki, natomiast rzeczywiście warto się zbadać. Ktoś, kto kiedykolwiek mógł potencjalnie się zakazić, niezależnie czy to był seks, bez prezerwatywy, czy z kimś nieznanym, czy z kimś znanym, ale niezbadanym, nie do końca zaufanym, czy to były narkotyki, nawet raz dożylnie czy raz donosowo wciągnięte, gdzie mogła być krew, czy kontakt z krwią, zwykły bójka, sport urazowy i gdzieś za zderzenie głową podczas meczu w piłkę nożną, Czy krótko mówiąc, no, krew.
0: Ostatnio była I taka historia. Wtedy warto
1: przyjść się zbadać, zdecydowanie, bo to ratuje nam życie, nam zdrowie, ale też naszym bliskim. Że pewna pani
0: pomagała ofierze wypadku na ulicy. I potem poprzez media apelowano do niej, żeby się zgłosiła, chociaż ta poszkodowana była leczona, więc znowu to zakażenie pewnie nie mogło nastąpić. No ale... właśnie,
1: tutaj my mieliśmy bardzo mieszane uczucia co do tej całej akcji medialnej. Kilka tygodni temu w Katowicach. Tak, było tak, no bo rzeczywiście no, nie było tutaj żadnego powodu, żeby ujawniać, że ta pani jest zakażona HIV. Ona skoro jest zakażona HIV, przekazała to później ratownikom, no to pewnie jest leczona, pewnie ma wiremię, czyli wirus niewykrywalny, więc prawdopodobieństwo, że ktoś pomagając jej zachlapa- po zachlapaniu się jej krwią się zakaził, jest skrajnie małe, ale oczywiście trzeba to sprawdzić. I oczywiście trzeba było tę osobę zawezwać, ale można było powiedzieć Może nie na przykład... Może ogólnopolskie media. Ale niech będzie przez ogólnopolskie, bo nie wiadomo gdzie te osoby pojechały, ale powiedzieć, że z powodu choroby przewlekłej prosimy osoby, które miały kontakt z krwią tej kobiety o kontakt W celu wykonania kontrolnych badań i tyle. Tutaj rzeczywiście zbyt medialnie to pociągnięto. Nie było takiej potrzeby, na ale to też pokazuje, że jednak HIV dalej jest czymś, co budzi w społeczeństwie grozę i przeraża.
0: Na koniec chciałem jeszcze zapytać, z czego to wynika, że Dolny Śląsk jest na drugim miejscu w Polsce pod względem zakażeń, zachodowań?
1: Też ostatnio już byłem o to pytany i często jesteśmy o to pytani, nie ma na to dobrej odpowiedzi, bo nie mamy badań, bo ich się nie prowadzi w Polsce. My to, co wiemy, wiemy z tego, co wykryjemy. Natomiast tak, no, z badań takich, które mamy, z obserw- tych obserwacyjnych wynika tyle, że wykonujemy podobną liczbę badań, co na przykład Mazowieckie, które jest na pierwszym miejscu. Natomiast my rzeczywiście no, no, jesteśmy troszkę biedniejszym rejonem, zwłaszcza oko- rejon przygraniczny there Mieszkamy właśnie blisko Czech, Niemiec. Tam podróżujemy. W Czechach jest dość dużo mefedronu. Stamtąd on pochodzi, mefedron, metamfetamina, więc też w delegacjach łatwiej łatwiej z niego korzystamy. Jesteśmy częściej na wyjazdach, w związku z tym częściej mamy ryzykowne kontakty. Natomiast jednak my się skłaniamy do tego, że mamy dobre pokrycie województwa tymi punktami diagnostycznymi. Z jednej strony jest co? Po kolei jest Jelenia Góra, Zgorzelec, jest Legnica, dwa punkty we Wrocławiu, jest Wałbrzy. A jeśli nie to, no to jeszcze do Opola. I, i, czyli tak naprawdę ci pacjenci mają w miarę blisko. No, Kotina Kłodzka troszkę gorzej, no ale zwykle Kotina Kłodzka jedzie do Wałbrzycha. Ale też z drugiej strony, raz, że jest blisko do, do dojechania do punktu, ale też te punkty same z siebie każdy prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne, w związku z tym też to pokrycie wiedzą i kontakty z sanepidami lokalnymi jest większe, więc ale także. To są bardziej nasza taka z doświadczenia wynikające wnioski niż twarde badania, bo takich się nie prowadzi po prostu w Polsce.
0: Bartosz Szetela, specjalista chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego był naszym porannym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.